0: O papo agora é saúde e sobre um assunto muito sério. Dados do Instituto Nacional do Câncer revelam que o tumor de colo do útero atinge mais de 16 mil mulheres no Brasil por ano o que faz dele o terceiro tipo de câncer mais prevalente entre a população feminina. Na Bahia, a estimativa do Inca é de 1.230 novos casos neste ano de 2020, sendo que pelo menos 300 deles devem ser registrados na capital, Salvador. A doença é silenciosa e, por isso, um terço dos casos acaba resultando em morte. A gente mergulha mais no assunto começando agora com a médica oncologista Renata Cangussu do Núcleo de Oncologia da Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E seja bem-vinda. Um bom dia, doutora Renata.
1: Bom dia, Jefferson. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui falando sobre um assunto tão importante.
0: Por que que o câncer de colo do útero é tão incidente entre as mulheres?
1: Infelizmente, por conta da, da prevenção inadequada, na verdade, porque o câncer de colo uterino é um tumor que é altamente prevenível. Então, fazendo a vacina de maneira adequada e fazendo o exame de preventivo anualmente, o câncer de colo uterino pode ser evitável. Né? mas infelizmente isso não é feito da maneira com que deve. Então, Tem
0: vacina contra esse tipo de câncer?
1: Sim, existe uma vacina e uma vacina extremamente eficaz né? a vacina chega a uma eficácia muito próxima de 100%, então se a população das meninas de faixa etária adequada estiverem vacinadas realmente a gente consegue erradicar o câncer de coluterina.
0: A partir de que idade que essa vacina deve ser aplicada?
1: No SUS nós temos disponível a vacina para as meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos é importante registrar que Em Salvador, essas vacinas estão disponíveis na na rede pública e sobra vacina todos os anos por conta realmente da falta de procura da população. Então, falta realmente informação com relação à importância da vacinação adequada para essas meninas e meninos.
0: Os exames ginecológicos que são feitos regularmente, são recomendados para que sejam feitos regularmente. Agora, em mulheres adultas, é o que a gente vê com mais regularidade? No caso do câncer de de colo do útero, não. Deve ser iniciado bem mais cedo, então.
1: É, a partir do momento em que a mulher começa, a vida sexual ela deve fazer, né, procurar o ginecologista, mesmo antes, na verdade, para fazer a, a consulta anual com o ginecologista. E após, então, o início da vida sexual vai fazer o exame é, com espéculo, que é o que a gente conhece como o Papa Nicolau, que é o exame de preventivo, que toda mulher deve fazer anualmente. Mesmo as mulheres, as meninas que foram vacinadas adequadamente, o Papa Nicolau é indispensável.
0: O que ah, provoca ah. o câncer de colo do útero é o vírus HPV?
1: Cerca de 90% dos casos de câncer de colo uterino estão relacionados à infecção pelo vírus HPV. E
0: esses 10% restantes?
1: Aí tem outros outros tipos de câncer que não estão realmente relacionados ao vírus, mas a grande maioria deles é por conta do HPV mesmo.
2: Fernando. Na verdade, ela citou que a vacina não é só para as meninas, é também para os meninos. E para explicar o porquê que também tem que se vacinar os meninos contra a HPV e o resultado nisso na prevenção do colo do câncer do colo de útero, já que os homens não têm útero.
1: É importante a gente mencionar isso, até porque a vacina é, para os meninos foi liberada até em uma fase mais tardia, mas a gente entende que o homem, né, o menino, é um, va- um, fe- um fator que vai estar... Tá carregando o vírus e transmitindo através da relação sexual para as mulheres. Então, é importante que esses meninos sejam vacinados para que eles não transmitam para as meninas e além de estarem se prevenindo também contra outro tipo de câncer, porque o HPV está relacionado a vários tipos de câncer, não é apenas o de câncer de de colo de útero, mas pênis, por exemplo. Então, cavidade oral, boca, são determinados cânceres que podem acontecer em homens e que se vacinados de maneira adequada, eles evitarão também o contato com esse tipo de câncer
0: Também provocados pelo HPV no caso dos homens Sim. Esses cânceres esses que a senhora também citou Também estão
1: relacionados à infecção pelo HPV Então eles deixam de contaminar as mulheres né, Deixam de transmitir o vírus para as mulheres E também se previnem contra esses tipos de câncer
2: e a rede pública disponibiliza essa vacina não apenas para as meninas, mas também para os meninos. A partir de que idade você pode ter acesso à vacina?
1: No SUS a, a, a idade muda um pouco, né? para os meninos é 11 a 14, para as meninas 9 a 14. Então no SUS a gente tem uma faixa etária um pouquinho diferente para os meninos, começa numa faixa mais tardia, mas está disponível também para os meninos hoje em dia.
2: E é possível, por exemplo, a pessoa se vacinar depois de mais velha, ter eficácia? a vacinação tardia contra o HPV, tanto homens quanto mulheres? Tem sim.
1: Hoje em dia nós temos disponível três tipos de vacina. As duas principais são a bivalente, que previne contra os dois principais tipos de câncer, tipos de HPV que são relacionados a câncer, que é 16 de 18, a quadrivalente, e essas duas em outras redes, por exemplo, na rede privada, estão disponíveis na faixa etária diferente. Para as meninas, a bivalente, as mulheres, estão de 9 até 45 anos, né? E a tetravalente é de 10 a 25 anos. Então, a faixa etária pode mudar, né? Na, na rede privada, que é o que é liberado pela Anvisa, estão disponíveis na faixa etária mais ampla. No SUS é que realmente tem uma, uma faixa etária um pouco mais restrita, mas é eficaz sim. Na verdade, a gente indica que seja feita a vacinação o quanto antes, porque dessa dessa maneira a pessoa não vai ter tido contato inicial com o vírus e, portanto, quanto menos contato com o vírus a pessoa tiver tido, mais eficaz será a vacina. Mas mesmo aquelas pessoas que têm até o HPV já instalado ainda têm o benefício de se vacinar.
2: E homens também podem se vacinar depois um pouco mais velhos? Eu, por exemplo, com 34 anos posso me vacinar contra HPV?
1: Sim. Pode sim. Só só não vai ser na rede pública, né? Mas na privada é, é possível.
0: E o HPV ele só é transmitido por relação sexual ou existe aquela história, tem fundamento de que ah, pode pegar num vaso sanitário, coisa do gênero? Vaso
1: sanitário, piscina, são questionamentos com relação a possíveis vias de transmissão, mas não tem uma comprovação científica de que isso aconteça. Relação
0: sexual é É, é o mais certo mesmo. É o
1: mais certo, mas não necessariamente haver penetração. Então você pode ter contato com simplesmente o sexo oral, você pode transmitir, então não necessariamente isso Será apenas um via penetração Então pode ter outros meios Mas normalmente é via sexual mesmo
0: Doutora Renata, a gente comentou mais cedo né, Que é, os sintomas São muito silenciosos No início do câncer de coro do útero Esse é o grande perigo
1: sem dúvida e por isso que a prevenção é tão importante Porque se nós esperarmos O início de algum sintoma relacionado Ao câncer de coluterino É possível que ele já seja diagnosticado Numa fase mais tardia da doença e portanto A gente reduz a possibilidade de cura Quanto antes for diagnosticado Maior a possibilidade de cura do câncer Então o ideal é que realmente a gente faça A prevenção porque a doença É realmente extremamente silenciosa Então os sintomas acontecem Numa fase mais tardia da doença
0: Como é que se dá a cura desse tipo de de câncer?
1: Os tratamentos vão variar de acordo com a fase do diagnóstico se diagnosticado mais precocemente, inicialmente o tratamento é feito através de cirurgia numa fase posterior, é possível que seja feito o tratamento combinado de quimio e radioterapia. numa fase ainda mais avançada, onde se tem metástases, né, acometimento de outros órgãos, é possível que o tratamento seja feito apenas com quimioterapia. Então, o tratamento vai variar a depender da fase do diagnóstico. Né? Quanto antes for o diagnóstico, maior a possibilidade de cura. Mas é possível que casos que a gente chama de localmente avançados, que sejam feito tratamento com radioquimioterapia, ainda assim atinjam a cura mais mas aí a possibilidade já passa a ser mais baixa.
0: Quando a senhora fala cirurgia, é a retirada do útero?
1: Retirada de útero e ovários.
0: Ou parte do útero?
1: Parte do útero é uma cirurgia que é feita de uma maneira bem específica para determinados casos de pacientes extremamente jovens, com tumores extremamente iniciais e que tenham desejo de constituir prole que ainda não tenham feito, mas não é a rotina. Então a rotina realmente é retirar completamente o útero e ovários, o que isso tem um impacto direto na fertilidade dessa mulher e tava... muitas vezes mulheres jovens, né? A
0: gente estava falando aqui da, da importância da vacinação e logo no início da, da vida sexual das meninas, ou seja, o, o câncer de colo do útero ele pode incidir já na adolescência?
1: É, ah, na verdade, a gente não é nem ao início da vida sexual, o que a gente recomenda é que seja feito antes do início da vida sexual dessas meninas, porque justamente como elas não, tiver, não foram expostas, então a resposta imune à eficácia dessa vacina vai ser melhor. Então, quanto antes for feita a vacinação, melhor para que ela tenha uma maior eficácia. mas Mesmo as mulheres que já tiveram algum tipo de exposição ao vírus, ainda assim, vão ter o benefício da vacina. Mas quanto antes, né, quanto menos expostas essas mulheres forem ao vírus, maior vai ser a eficácia dessa vacina.
2: Existem fatores, por exemplo, genético obesidade contribui para esse tipo de para o desenvolvimento desse tipo de câncer para celeridade, talvez tem até um processo de evolução uma Inclusive, pergunta
0: de uma ouvinte nossa não é Luciana Soares
2: é não na verdade um amigo meu o Leonardo Vinhas que até mandou um abraço para ela pediu para fazer essa relação Sobre obesidade e câncer de útero A Luciana é, ela também de útero, é ela emenda
0: com essa pergunta Se a genética é uma das causas também
2: uhum.
1: Uhum. É, Genética é responsável de maneira geral Por poucos casos de câncer 5 a 10% Apesar de historicamente nós termos uma relação Muito clara de câncer e hereditariedade Mas apenas 5 a 10% de fato são hereditários Os 90 a 95% são realmente fatores de risco Adquiridos ao longo da nossa vida Com relação à obesidade A obesidade tem relação com inúmeros tipos de câncer Pelo menos 13 tipos de de câncer estão relacionados à obesidade. A obesidade hoje é considerado o principal fator é, modificável relacionado à incidência de câncer, sendo inclusive já tra- é, tendo passado o tabagismo como principal fator de risco relacionado aos diversos tipos de câncer. Existem é, dois principais tipos de câncer de colo uterino: o adenocarcinoma e o carcinoma celular. O adenocarcinoma tem um maior risco realmente de incidir em pacientes que têm sobrepeso e obesidade, então é também um fator de risco modificável de importância para o câncer de colo uterino também.
0: Todas as mulheres que contraem o HPV têm chances de desenvolver o câncer?
1: Não. 75% das mulheres vão, vão ter exposição ao HPV ao longo da vida. Então, é uma, uma infecção extremamente comum, mas apenas 5% delas, em geral, vão realmente evoluir para uma doença invasiva. Então, não necessariamente as mulheres que têm HPV vão ter câncer um dia. Né? A grande maioria dos, das infecções pelo HPV vão regredir, muitas vezes de maneira até espontânea, não necessariamente evoluindo para uma doença mais pré-maligna ou mesmo maligna. né? Apenas uma minoria, 5%, vão realmente ter o câncer.
0: A gente falou que no início os sintomas são praticamente não perceptíveis, né? são sintomas silenciosos. Quando que a mulher começa a ter sintomas mais evidentes de que tem algum problema com o útero delas?
1: Normalmente na fase quando já está um tumor mais localmente avançado. E que ou seja, sintomas são esses? São sintomas de normalmente sangramento fora do normal, então sangramento não relacionado à menstruação, enfim, muitas vezes acontece sangramento até em mulheres que já estão menopausadas e passam a ter algum sangramento, sangramento durante o ato sexual, que não é uma coisa que é, que é natural acontecer, mas pode acontecer, pode ser um dos sintomas, pode acontecer também um corrimento né? Um corrimento que não é aquele corrimento é, mais comum que acomete as mulheres, mas tem um aspecto um pouco mais diferente. Pode acontecer também dor pélvica, dor na, na parte mais inferior do abdômen. essas são os, os sintomas que são mais comuns de realmente acontecer.
2: O ginecologista ele consegue identificar esses elementos para poder, de alguma forma, encaminhar para o profissional como oncologista? É assim que funciona o processo de diagnóstico?
1: Durante o exame do Papa Nicolau é feito a colposcopia, ou seja, passa um, um aparelho para poder fazer a visualização direta do colo de útero. E ali já é possível identificar né, algumas alterações, pelo menos é, é, as lesões que são maiores já são identificadas ali. No mesmo procedimento do Papa Nicolau é feita então a biópsia. E a partir dessa biópsia, então, é feito o diagnóstico. Após o diagnóstico, essa paciente passa a ser encaminhada, então, para um cirurgião oncológico para fazer o, o tratamento cirúrgico, se for o caso, ou para um oncologista. E aí a gente define, então, qual a melhor ordem de tratamento. Se começa com cirurgia, se faz quimio
2: Isso depende muito da evolução de cada quadro e de cada paciente, né? O tratamento... Não é um padrão para cada um, é, sempre depende, tem variações, correto?
1: Existem variações, a depender do tipo, a depender realmente da, do estagiamento, que é o que a gente chama, né? O, o quão grande está esse tumor, se for um tumor mais inicial, se é um tumor um pouco maior, se é um tumor que já tem comprometimento de outros órgãos, aí é que a gente vai definir. Então, primeiro a gente dá o diagnóstico, depois do diagnóstico a gente vai ver qual é a extensão desse problema e a partir de então a gente vai definir, qual é a melhor opção de tratamento para cada paciente, de maneira mais individualizada possível.
2: O diagnóstico é somente após a biópsia ou através do Papa Nicolau já é possível identificar um tumor?
1: Através do Papa Nicolau a gente tem uma lesão suspeita, né? mas a confirmação de fato só se dá através da da confirmação com a biópsia.
0: Que é o mais seguro, não é? É. Os casos mais graves que, que resultam na morte do paciente... São aqueles clássicos em que o câncer acaba se disseminando pelo restante do corpo? É é, é caso semelhante assim que acontece?
1: É, para o câncer de coluterino levar à morte, realmente, normalmente acontece quando ele já, já se tornou uma doença que a gente chama sistêmica, ou seja, já foi para outros órgãos Isso. e, portanto, então traz ameaça à vida, né? Então, normalmente, é quando vai dar metástases para pulmão, para ossos, enfim, dar metástases para outros órgãos, né? Muitas vezes órgãos vitais e que aí, então, vai trazer ameaça à vida. Não é o tão comum, mas como, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem o um diagnóstico de câncer de coluterino em uma fase mais avançada da doença, isso ainda acontece em cerca de um terço dos casos, infelizmente.
0: O uso de pílula anticoncepcional é um dos agravantes também nesse caso?
1: Existem alguns questionamentos com relação ao uso de pílula anticoncepcional, mas a, a gente não sabe exatamente se é um fator causal ou se é simplesmente comportamental. Porque as mulheres que é, fazem uso da pílula anticoncepcional, muitas vezes acabam não fazendo uso do preservativo. Né? Elas acham que o preservativo é simplesmente uma maneira de um método anticoncepcional e não pintar como realmente um sexo seguro e enfim, né, prevenção da infecção pelo HPV, então já fazem o uso do anticoncepcional e acho, não vou engravidar, então tá tudo bem, não preciso usar o preservativo e acaba estando mais exposto então a infecção pelo HPV muitas vezes é muito mais isso que acontece essa questão comportamental das mulheres que fazem uso do anticoncepcional ou existe um questionamento de até onde realmente a questão hormonal envolvida no uso do anticoncepcional estaria relacionado como um fator causal para a infecção uh, pelo o, pela presença do câncer de colo uterino Mas a gente ainda não tem Essa relação tão clara
2: é, Tem algum Tem um ouvinte aqui perguntando Se tem algum tipo de mau cheiro Que sai da vagina quando está com o, Um eventual câncer De colo de útero Sim
1: É um dos sintomas realmente que acontece, como eu falei no corrimento, é um corrimento que tem realmente um cheiro que, a depender da extensão do problema, pode ser realmente um cheiro bem incômodo para a paciente. Isso é um dos sintomas que pode vir acontecendo na fase mais avançada da doença.
2: Quem fez a pergunta foi o Evandro, ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp e pelo YouTube, a Luciana Soares Burri está perguntando quantas doses são da vacina contra HPV.
1: Antigamente nós preconizávamos três doses, né? hoje em dia nós sabemos que duas doses apenas são eficazes para a vacinação, no entanto, uma população que já tem né, o diagnóstico do HPV, a gente para essa população preconiza três doses ainda, mas para o resto da população duas doses apenas são suficientes.
0: O que que a senhora observa lá no núcleo de Oncologia da Bahia, a senhora é uma das profissionais que atuam no local, entre as pacientes que acabam tendo esse tipo de câncer, o, que, que, o que, que acabou provocando esse câncer na maioria dos casos?
1: A maioria dos casos, sem dúvida, é infecção pelo HPV. A maioria é deles... A grande maioria, como eu falei, é a infecção pelo HPV. A maioria das mulheres que têm hoje o diagnóstico estão infectadas pelo HPV. E, mas eu espero que realmente essa não seja a realidade daqui a 10 anos, né? Que hoje, com a vacina disponível, a gente consiga mudar essa estatística relacionada ainda a, a essa prevalência tão grande do câncer de colo uterino na nossa população. Mas é preciso que nós tenhamos esse esse papo, conversamos e levamos essa informação à população de que a gente precisa buscar realmente a vacina para as nossas meninas, né? E mesmo as mulheres que não tiveram de repente a vacina na faixa adequada, que tenham a possibilidade de buscar isso de uma maneira no setor privado, que a faça, porque realmente é extremamente eficaz e importante que a gente consiga fazer esse rastreamento, essa prevenção com a vacina, e se não for possível, né, ainda assim manter a, a, a ideia de fazer o papanicolau anualmente, porque isso consegue então, dar através do exame do papanicolau identificar lesões que são pré-malignas ou que mesmo né, sejam malignas, mas que sejam tratadas de uma maneira precoce.
0: Uma das formas de perceber a incidência do HPV é observar verrugas, não é isso? Na, na região dos órgãos genitais, tem fundamento isso?
1: As verrugas são lesões benignas né, relacionadas à infecção pelo HPV então, o HPV... Não é
0: necessariamente o HPV.
1: Não, é infecção pelo HPV. É infecção né? pelo é, HPV. Mas é uma manifestação benigna. Ah, é, como eu falei dos, dos tipos, né? os 16 e 18 são subtipos que normalmente estão relacionados à infecção e capacidade de uh, causar o câncer. Existem outros tipos, o 8, 11, que são tipos que vão lesa, levar a doenças benignas. Então, a quadrivalente protege contra essas doenças benignas também, que são realmente sinais, manifestações de doenças benignas relacionadas à infecção do HPV. Então, é importante que a gente esteja atento. Apareceu com uma verruga, deve sim procurar assistência médica para fazer o tratamento adequado.
0: Verruga tanto no homem como na mulher?
1: Sem dúvida, em ambos os sexos. Não é no,
0: no homem, no caso, no pênis, não é ali na... na é, em toda a região em
1: genital. Toda a região, é toda a região toda genital? A região genital. Não
0: é só no órgão genital? Não,
1: pode ser também em perianos, né, na região perianal, ali próximo de anos. Enfim, toda a região genital pode aparecer verruga e pode ter realmente é, infecção pelo HPV.
2: E tem o diagnóstico, como é que você sabe se você tem HPV ou não? Exame laboratorial consegue identificar a presença do HPV no organismo?
1: Existem alguns métodos que, na verdade, a procura é feita de uma maneira local, então, assim, com exame exame, ginecológico, exame urogenital, no caso do homem, que faz a busca né, para poder identificar a infecção pelo HPV.
0: Foi uma aula, hein? Valeu, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, obrigada. Doutora Renata Cangussu, médica oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia, explicando tudo aqui sobre o câncer de colo do útero, tão sério e, por isso mesmo, tão importante a gente ter acesso a essas informações para se prevenir e para evitar que aconteça o pior. Mais uma vez, muito obrigado. Eu um que agradeço, dia.
1: obrigada a todos. Tá obrigada.
0: certo. Agora, 17 para as. 17 para as 9 na tarde FM, a gente volta já já.